0: Olá pessoal, hoje falaremos sobre o ITBI e seus aspectos práticos. Esse imposto de transmissão sobre bens imóveis linka o direito tributário ao direito imobiliário, porque se estamos falando de transmissão de imóveis e se há uma tributação nessa transmissão, quais transmissões são passíveis de ITBI? Somente as transmissões onerosas, exemplo, uma compra e venda, onde, onde há uma contrapartida, de um lado se entrega o imóvel, de outro se paga o valor por ele, uma dação em pagamento, que está dando um imóvel em pagamento de uma dívida e de outro lado está vindo uma quitação, uma permuta, onde se troca um apartamento por uma casa, então nas transmissões onerosas de bens imóveis estará essas transações estarão sujeitas ao ITBI, diferente das transmissões gratuitas, onde estará sujeito à tributação do ITCMD. Primeiro ponto: qual é a base de cálculo para o ITBI? Será o valor declarado pelas partes? Será o valor avaliado pelo município dos bens? Qual é o valor apurado dos bens? Alguns municípios adotam essa expressão chamado valor apurado, que é uma média das avaliações. Bom, para o STJ, o valor ah, que vai ser considerado para a base de cálculo é o valor avaliado pelo município. E tem uma razão lógica, porque muitas vezes o contribuinte declara um valor bem abaixo. Então, qual é o valor avaliado pelo município? Que também é diferente do valor de mercado. Esse valor de mercado, às vezes, pode ser maior ou menor. Interessante sobre a base de cálculo é que é, o lançamento é o chamado lançamento por declaração ou lançamento misto, ou seja, o contribuinte informa um valor base e a partir desse valor o município vai avaliar aquele imóvel. E essa avaliação será a base de cálculo para o ITBI. Interessante que alguns municípios, o município da Serra, por exemplo, ele levou a, a cabo uma avaliação futura de imóveis que já tinham sido avaliados pela gestão anterior e aí utilizou o prazo prescricional como fundamento, o prazo de 5 anos então imagina você que um imóvel tenha sido avaliado em 100 mil reais recolheu-se o ITBI e depois a prefeitura entendeu que esse, essa avaliação foi equivocada deveria avaliar por 150 mil reais e mandou a conta da diferença para o contribuinte isso pode Bom, teve uma discussão no município da Serra, mas entende-se que o prazo prescricional de cinco anos é possível, sim. Bom, diferenças de alíquotas. Há municípios que vão ter uma alíquota de 0,5% sobre imóvel financiado, 2%, já vi município que tem alíquota de 3% pra, para o ITBI, então cada lei municipal vai estabelecer uma alíquota diferenciada. Fato gerador do ITBI é a transmissão imobiliária e o artigo 1245 do Código Civil fala que a transmissão se dá com o registro imobiliário no cartório de imóveis quando o registro é efetivado ali sim ocorre o fato gerador do ITBI inclusive o Supremo tem discutido muito isso recentemente sobre é, em que momento se dá esse fato gerador pode-se pedir, exigir Uh, o ITBI na escritura pública, a escritura pública não é somente um, um ato que gera obrigações no campo, é, é um negócio jurídico que traz situações do campo obrigacional e não no campo do direito real, como o registro imobiliário. Então, o Supremo tem discutido isso agora recente, em 2021, né? um, um, uma repercussão geral com o tema 11 no Recurso Extraordinário, com agravo 129.4969, onde a cobrança de TBI só é possível após a transferência efetiva do imóvel. Essa é a discussão que foi travada aí na Prefeitura de São Paulo. Bom, é, essa questão, então, alguns municípios têm leis municipais dizendo, olha... O ITBI tem que ser recolhido no contrato, tem que ser recolhido na escritura pública. Isso é constitucional? Ou fere né, o Código Civil no artigo 1245, fala que a transmissão do imóvel é no registro? Entendemos que sim, isso tá, está sendo discutido no STF. Uma outra questão interessante é o ITBI com o IPTU atrasado. Muitos municípios não fazem a avaliação para fins de ITBI se sobre o imóvel estiver atraso de IPTU. Mas uma coisa é o IPTU, outra coisa é o ITBI. E não pode o ITBI ser utilizado como meio coercitivo de recebimento de um tributo atrasado. Então se o contribuinte está devendo IPTU, o município não pode se recusar a recolher o ITBI. Tanto é verdade que vários contribuintes têm impetrado mandado de segurança em relação a essa questão. E, utilizando como base súmulas que trazem o mesmo raciocínio, súmula 70 do STF, súmula 547 também, a súmula 70 do STF vem dizer que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de um Tributo. A súmula 323 fala que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. E a súmula 547, com a mesma lógica, fala que não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça uh, as suas atividades. Então, mais ou menos é essa lógica também para o ITBI ah, que está sendo negado quando o IPTU está atrasado. ITBI simultâneo, o que, que é isso? A vende para B que vende para C. Eu posso já pedir os dois ITBIs ao mesmo momento? Tem município que aceita, mas tem municípios que entendem que não. Que olha, primeiro tem que fazer a transmissão de A para B, um ITBI, e depois da entrada no de B para C. Mas tem município que aceita sim o ITBI simultâneo. Já informando duas operações, duas transmissões, dois ITBIs não haveria prejuízo nenhum. Parcelamento do ITBI. É possível, Rodrigo? Para o TCMD, foi aprovada uma lei estadual recente no estado do Espírito Santo que possibilita sim o parcelamento da dívida de TCMD. Mas para o ITBI, você vai ter que ver cada lei municipal. Tem leis que permitem sim. Ah, o parcelamento do ITBI. É óbvio que enquanto o ITBI não, foi, não for quitado integralmente, entendo que deve ficar uma restrição na matrícula daquele imóvel de que há uma dívida de ITBI, porque senão o cara parcelaria o ITBI, pagaria a primeira parcela, transferiria o imóvel para o seu nome e depois transferiria para um terceiro, para um quarto e aí dando ah, margem a uma lesão ao município. Né? Poderia só pagar primeiro e não pagar as demais. Olha o problema. Bom, ITBI e valor venal. Bom, se o valor venal é o valor mínimo de um imóvel, né, que está lá na planta genérica de valores de cada imóvel da cidade, esse valor venal, normalmente, ele é tido também como base para a avaliação do ITBI. Normalmente, dificilmente... né você vai ter um, uma, um valor avaliado para fins de TBI menor do que o valor venal, porque o valor venal já é o menor possível. Uma outra pergunta interessante é que o ITBI ele só é possível nas aquisições derivadas e no uso capião é possível ITBI no uso capião você sempre aprendeu que nesse procedimento de uso capião, que é você regularizar uma posse, transformá-la em propriedade, você tem lá o uso capião especial, ordinário, extraordinário. É uma aquisição originária, não tem transmissão de propriedade, transmissão derivada, não tem alguém transmitindo a propriedade. É como se você estivesse adquirindo ela originariamente, primeiramente com o decurso de um tempo de posse. É possível, então, ITBI. TBI, nesse caso, o provimento 65 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça regulamentou o uso capião extrajudicial e trouxe várias normativas. E no artigo 13, pessoal, desse provimento, trouxe uma, uma normativa interessantíssima dizendo da possibilidade do uso capião híbrido. O que, que é o uso capião híbrido, pessoal? Nada mais é do que aquele que você poderia ter feito uma escritura de compra e venda, ou uma dação em pagamento, ou uma permuta, mas em razão da impossibilidade de fazer esse ato normalmente, você só tem como resquício a via do uso usucapião. Mas para evitar que se tenha fraude e sonegação fiscal, o artigo uh, da... da o artigo da, do Provimento 65, artigo 13, parágrafo 2º, vai falar que em qualquer desses casos né, que forem adotados aí o uso capião, deverá ser justificado óbvio se a correta escrituração das transações para evitar o uso do uso capião como meio de burla dos requisitos legais do sistema notarial e registral e da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários devendo o registrador alertar o requerente às testemunhas da prestação de declaração falsa sujeito à prova, às penas né, da lei. E aí, pessoal, tem se falado muito no usucapião híbrido. Ah, era uma compra e venda. O justo título é um contrato de compra e venda. O vendedor sumiu. Eu não consigo pegar a assinatura dele. Ou... É, não está em lugar incerto e não sabido, mas o justo título é uma compra e venda. Eu não consigo fazer uma escritura de compra e venda, vou ter que fazer o quê? O uso capião. Mas nesse caso, uso capião com ITBI, uma discussão enorme se é devido isso ou não. Interessante você saber também, o ITBI incide também no excesso da ameação nas separações e divórcios. Então imagina que um casal tenha adquirido um apartamento sob o regime da comunhão parcial de bens, um apartamento de 200 mil reais, e resolve se divorciar, sendo que a mulher vai adquirir a metade do homem. Então, se ela está adquirindo, ela está comprando, está comprando ITBI sobre 100 mil, sobre a outra metade que não é dela. Então, isso se chama ITBI no excesso de meação. Outra pergunta que sempre surge é em relação ao ITBI do domínio útil. É possível, Rodrigo, domínio útil? Aí a gente vai falar naquele Instituto da e do aforamento, onde era dado um domínio útil para o particular usar aquele imóvel. E se fosse vender esse domínio útil, se for vender, vai ter sim ITBI. E além do ITBI vai ter o chamado Laudêmio. Não confunda, ITBI é tributo, Laudêmio é uma renda patrimonial Imobiliária de natureza civil, onde o particular, por não ter dado direito de preferência ao município, que é aquele que tem o domínio direto, e o particular vai ter que pagar um, um laudêmio para o município, por ter vendido esse domínio útil. Laudêmio é de natureza civil, uma renda patrimonial imobiliária, não é tributo. Rodrigo, tem ITBI de posse? outra discussão, né, se é uma transmissão onerosa de uma posse. A posse é imóvel, é considerado imóvel a posse. Muita discussão tem sobre esse tema. Tanto é verdade que há posicionamentos no sentido de que a posse não pode nem ser inventariada, porque qual o resultado prático do inventário de um direito possessório? Não seria a Melhor você ir pela via do uso capião e já regularizar essa posse? Então, tem juízes que extinguem o processo sem resolução de mérito, dizendo que oh, não é cabível inventário de posse, porque posse é um mero estado de fato e deveria ser regularizado através do uso capião. Da mesma forma, ITBI de posse é cabível, Rodrigo. Tem legislações municipais que têm essa previsão. Mas, na prática, se o ITBI é Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, e o que é imóvel? é o bem que tem um registro no, no cartório de imóveis. Se a posse não tem registro, não, é algo que não tem registro, como que você vai cobrar ITBI de posse? Então isso é muito discutido. ITBI de legitimação de posse. No Estado do Espírito Santo, as terras devolutas, que seriam aquelas terras de ninguém, elas poderiam, podem, né, no caso, ser regularizadas através do procedimento administrativo, de legitimação de posse, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, chamado IDAF, onde você vai levar uma planta, dizendo, olha, essa área já tem a posse e essa área é devoluta, e eu quero que se abra um processo de legitimação de posse. Vai ser publicado um edital para ver se alguém se opõe. E aí, uma vez dado o título de legitimação de posse pelo IDAF, esse título será levado ao cartório de imóveis para registrar essa posse e aí essa posse vai se tornar uma matrícula, uma matrícula, leia-se, propriedade. Pergunto, terá ITBI nesse caso? Muitos é, municípios preveem, sim, a possibilidade do recolhimento do ITBI no procedimento de legitimação de posse. Outra pergunta, pessoal. Áreas de preservação permanente, APP. Muitos sabem que tem uma discussão enorme sobre a cobrança de IPTU sobre essas áreas mas e a cobrança de TBI tem ITBI sobre a APP então como é uma área é, de valor menor entendemos que sim né o ITBI vai ser proporcional ao valor avaliado da área mas tem sim ITBI sobre área de APP né bom uma outra uh, questão interessante é sobre a dívida ativa do ITBI. Alguns municípios, quando o contribuinte requer a avaliação para fins de ITBI, e essa avaliação é feita e o município manda a cobrança para o contribuinte, o contribuinte não paga a guia do ITBI, ou DAN, chamado documento de arrecadação municipal, muitos municípios simplesmente arquivam esse processo. Só que outros falam, olha, antes de protocolizar a guia, você tem certeza que é isso mesmo, que você quer transmitir esse imóvel? Porque se você não pagar o valor avaliado de TBI, é, o valor né, que foi apurado de TBI, essa, esse valor vai ser lançado na dívida ativa e você vai poder ser protestado, vai poder sofrer uma execução fiscal. Então, muito cuidado aí, porque tem municípios que... Trazem sim a possibilidade da dívida ativa para o ITBI e não o procedimento de arquivamento. Outra pergunta que sempre é, é trazida: restituição de TBI. É possível, uma vez pago esse imposto, você pedir a restituição? Sim, em alguns casos. Se o registro ainda não foi feito do imóvel, então não se consumou a transmissão do imóvel, caberá sim a restituição do ITBI. Se ocorrer um distrato previsto na escritura, e aí esse distrato ah, foi por descumprimento de algum prazo, descumprimento de alguma cláusula, é possível a restituição de TBI? Sim, tá? Mas são hipóteses excepcionalíssimas. Então, muito cuidado aí sobre essa possibilidade. Guias e procedimentos, como é que eu faço, Rodrigo? O pedido para avaliação de TBI? Cada município vai ter sua normativa própria. Quais documentos são necessários, um formulário próprio. Ou se não tiver isso, você vai ter que fazer um requerimento. Olha, que fulano A comprou de B e pelo valor de X e quer avaliação para fins de TBI. Mas normalmente os municípios têm guias próprias, formulários próprios e documentação que eles necessitam. Alguns municípios exigem um reconhecimento de firma do vendedor e do comprador para se certificar que realmente aquela operação ocorreu principalmente aqueles municípios que adotam o lançamento na dívida ativa, mesmo a inscrição, né, desculpa, na dívida ativa, mesmo que o negócio não tenha se concluído. Então você tem que olhar cada legislação municipal para verificar essa questão da, dos procedimentos em relação... Você deve analisar, então, cada legislação municipal sobre os procedimentos para o protocolo da guia. Uma outra pergunta que sempre vem à tona, nas integralizações de capital, é cabível o ITBI? O que, que é isso, Rodrigo? Eu tenho imóveis da minha pessoa física, mas quero transferir para a minha pessoa jurídica. É possível? Sim, é possível, mas vai gerar ITBI, salvo em algumas hipóteses. Onde que está isso, Rodrigo? Na Constituição Federal, o artigo 156... Parágrafo 1 vai trazer uma hipótese de imunidade de TBI, e aí essa imunidade de TBI não é para todos os casos. Você tem que ver o objeto social da empresa. Então, se a empresa que você está constituindo ela tiver um objeto social com um chamado KINAI, né? Que você já deve ter ouvido falar, você vai ter ou não a imunidade do ITBI. Vamos fazer a leitura do artigo 156 para ficar mais claro. Olha, fala o seguinte, artigo 156, parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 2 que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Aí vem salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, se a empresa ela tem como objeto social a compra e venda, locação ou arrendamento, não terá imunidade de TBI. Nós temos várias outras questões ainda sobre o ITBI, Uh, principalmente aí sobre os valores de TBI que você pagou se eles podem acres ser acrescidos ao preço do imóvel para fins de imposto de renda tem muita discussão sobre esse tema alguns entendem que sim porque compõe o preço do imóvel mas outros entendem que não é uma uh, não esse esse preço do do ITBI não compõe o preço do imóvel é uma despesa para aquisição do imóvel. Então, tem discussão sobre isso. Bom, ficamos por aqui. Temos muitas, ainda, muitas questões ainda sobre TBI e estamos à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos de todos. Até a próxima!